0: Okay, America! Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin in Berlin.
1: Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, wir schauen einander an und,
0: <lacht> und steigen direkt ein. Und wir steigen haben eine,
1: direkt ein. Wir reden, eine volle Sendung. Wir reden über Aktuelles zunächst. Wir kommen an der Ukraine, an Olaf Scholz in Washington. An der Krise der europäischen oder sollen wir sagen der Weltkrise natürlich nicht vorbei, auch wenn wir sie schon beim letzten Mal ausführlich diskutiert haben. Und dann haben wir aber noch ein kulturelles, ein etwas hintergründiges und gleichzeitig dann doch ebenfalls aktuelles Thema.
0: Genau, wir sprechen dann im zweiten Teil noch über ein Thema, das sich gerade an US-amerikanischen Schulen abspielt. Da gibt es nämlich einen Kampf und der dreht sich darum, was denn unterrichtet und vor allen Dingen auch was gelesen wird. Und es ist ein Kulturkampf und ein Identitätskampf um die Köpfe der Kinder. So kann man es, glaube ich, schon mal cliffhängern. Und äh, da machen wir gleich weiter, aber zunächst natürlich zu dem Besuch, der in dieser Woche das transatlantische Verhältnis bewegt hat, nämlich äh, Kanzler Olaf Scholz in Washington, D.C. bei Joe Biden.
1: Hast du die Fotos aus dem Flugzeug gesehen?
0: Möchtest du zuerst über den Pullover sprechen?
1: Nicht wirklich, weil wir ja politisch sein wollen und relevant sein wollen. Und dann aber, weil ich ein gewisses Klatschinteresse habe, natürlich eben doch. Man sieht solche Fotos ja selten. Ne? Normalerweise sind Hintergrundgespräche, du kennst es so gut, wie ich es kenne, in Flugzeugen, wenn man mit Politikern und Politikerinnen unterwegs ist, off the record. Das ist das Wesen von Hintergrundgesprächen. Und selbstverständlich darf nicht fotografiert und gefilmt werden. Das hat schon... Zum einen aus äh, ja, Marketing-Sicht, also auch aus Pressesprecher-Sicht, regierungssprecher -Sicht und natürlich aus Olaf Scholzens Sicht etwas Interessantes, dass dieses Foto gemacht werden sollte. Davon gehe ich mal aus. Also Scholz im grauen Pullover und darunter im T-Shirt, ganz anders, als man ihn so kennt. Und dann, finde ich, hat es aber auch ästhetisch etwas Interessantes. Wie haben wir unseren Kanzler dort gesehen, Rike?
0: Ja, mich hat es tatsächlich nicht so sehr überrascht und jetzt plaudere ich doch ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil als Olaf Scholz das letzte Mal in Washington DC war, das war ungefähr vor vier Monaten, da war er noch Finanzminister, aber schon, ich sag mal, äh, Chancellor Hopeful, also er war eigentlich gut unterwegs in den Koalitionsverhandlungen. Es lief darauf hinaus, dass diese Ampel zustande kommt und da hat er aber eben diese Koalitionsverhandlungen unterbrochen, um kurz äh, in Washington vorbeizuschauen, um die globale Mindeststeuer zu feiern, die endlich durchgegangen war. Wir haben mit Sicherheit auch in diesem Podcast darüber geredet und da hat er auch ein Hintergrundgespräch gemacht und da kam er im schwarzen T-Shirt. Irgendwann aus der Tür getreten und ich bemerkte ihn tatsächlich erstmal gar nicht. Also ich bemerkte nur eine Bewegung, dass sich alle auf einmal an einen Punkt scharten und dachte, okay, jetzt ist er wohl da, aber man erwartet natürlich immer den Anzug und alles und da war er im schwarzen T-Shirt, deswegen hat mich der graue Pullover jetzt nicht so bewegt. Er hat mich aber auch modetechnisch nicht so bewegt. Also es war jetzt nicht das Fashion-Statement.
1: Es war kein Fashion-Statement, mal davon abgesehen, dass der von mir hochgeschätzte Mickey Beisenherz, den unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich kennen werden, weil er selber Podcast-Moderator und natürlich Fernsehmoderator, an diversen Stellen der deutschen Fernsehwelt ist ähm, Olaf Scholz mit Til Schweiger verglich. Er sagte, er kenne keinen Unterschied zwischen Olaf Scholz und Til Schweiger. Und da kann ich nur sagen, äh, Miki, so, so sehr ich dich verehre, das stimmt nicht, weil Til Schweiger natürlich keine Unterhemden oder T-Shirts drunter trägt. Und Olaf Scholz sah, sah ein bisschen anders aus. Ich fand auch gar nicht mal, Ricke, dass der Pullover als solches so bemerkenswert war, sondern dass dieses Foto um die Welt gehen sollte, sonst nämlich gäbe es das nicht. Ja? Politik ist immer auch Inszenierung und dass Olaf Scholz gerade nach den Wochen, in denen er dafür kritisiert wurde, dass er nicht so richtig präsent sei, dass er sich so zurückhalte in der internationalen Krise, nun wirklich omnipräsent ist und auch in unterschiedlichen Darstellungsformen, wenn man das mal so nennen will, präsent ist, ist dann wieder politisch und deswegen auch wieder interessant und relevant. Du hast vollkommen recht, Politiker sehen selbstverständlich so aus, wenn sie über den Atlantik fliegen, warum auch nicht, ne? aber das sieht dann nicht immer gleich die ganze Welt.
0: Aber du hast natürlich recht, er war jetzt sehr aktiv, was Außenwirkung angeht. Und ich frage mich schon auch, ob dieses Bild aus dem Flieger auch eben entstanden ist, um eine gewisse Entspanntheit auch zu signalisieren. Ja, weil ja. er hatte natürlich einen immensen Druck, bevor er zu Joe Biden geflogen ist. Und wir sprechen jetzt mal über die Ausgangslage dieses Besuchs. Und das signalisierte natürlich etwas von... Das ist ein in Anführungszeichen normaler Antrittsbesuch. Ich verspüre hier keine Anspannung. Ich meine, jetzt sind wir sehr ein bisschen im Kaffeesatzlesertum. Kaffeesatzlesertum, das. Gibt es auch nicht, naja.
1: Kaffeesatzlesertum finde ich gut. Ich finde, du hast es genau getroffen, wirklich punktgenau getroffen. Es sollte Souveränität und Lässigkeit ausstrahlen. Und ich lasse das jetzt offen, ob diese Wirkung erreicht wurde, ja. Aber das ist die Inszenierung von Politik, da wiederhole ich mich jetzt. Du wolltest aber zum Inhaltlichen kommen.
0: Genau, ich gehe mal ganz kurz in die Ausgangslage. Ich glaube, Sie müssen wir noch mal einmal ganz kurz schildern, um zu sagen, warum alle Welt tatsächlich auf diesen Besuch geschaut hat und es nicht eben ein ganz normaler Besuch zwischen dem neuen deutschen Bundeskanzler und dem amtierenden US-Präsidenten war. In den USA gab es nämlich durchaus... Irritationen, möchte ich es mal sagen, darüber, wie sich eben der Kanzler und die deutsche Bundesregierung in den vergangenen Wochen in dieser Krise mit Russland Verhalten hat, vor allen Dingen rhetorisch. Die Kanzlerpartei SPD ringt nicht nur mit ihrem Ex-Kanzler und Gaslobbyisten Gerhard Schröder, der sich ja auch wieder ins Spiel brachte in dieser Krise, sondern sie ringt natürlich auch im Inneren und Äußeren mit ihrer Haltung zu Russland. Damit ist sie nicht alleine, das machen mehrere Parteien in Deutschland, aber die SPD ist nun mal Kanzlerpartei und Scholz schwieg relativ lange. Und irgendwann, so berichten es verschiedene Medien, sah sich die deutsche Botschafterin in Washington, Emily Haber, gezwungen, vor diesem Besuch nicht nur eine vertrauliche Nachricht nach Deutschland zu schicken, in der sie schilderte, dass Deutschland eben gerade in den USA nicht mehr als verlässlicher Partner wahrgenommen wird. Sie musste die deutsche Position auch in der US-Öffentlichkeit klar machen, unter anderem bei einem, wie ich finde, sehr bemerkenswerten, Auftritt beim Fernsehsender Fox News, also vor allen Dingen für die konservativen Zuschauerinnen und Zuschauer in den USA. Und da sagte sie, der Bundeskanzler hat öffentlich gesagt, dass für den Fall eines russischen Einmarsches in der Ukraine alles auf dem Tisch liegt. Alle Optionen einschließlich Nord Stream 2. Wir hören hier einmal ganz kurz die deutsche Botschafterin bei Fox News. Uh, we have sent, yes, Helms, and
1: we are uh, rehabilitating a, a bunker. But that is, uh, even though the film called it an irony or a joke, uh, it was a response to a Ukrainian
0: uh, request. And overall, let me say this. I do understand the concerns. We are committed to Ukrainian sovereignty, to Ukrainian territorial integrity, to Ukrainian democracy, to Ukrainian resilience. And there is not, you cannot only uh, measure support uh, by what
1: you do in military terms. There's also support for the economy, there's financial support, and there's uh, humanitarian support. Das ist selten, dass deutsche Botschafter, Botschafterinnen in den USA, egal ob jetzt in Washington D.C. oder bei den Vereinten Nationen in New York, so auftreten. Man, man sieht sie selten im amerikanischen Fernsehen, man hört sie selten im Radio oder sonst wo. Die Rolle ist normalerweise eine stillere und sehr viel ja, diskretere, diplomatische eben. Und das sagt etwas, ja, wenn äh, Emily Haber bei Fox News auftritt, dann ist das Zeichen für eine Krise. Das waren Tage, in denen sich die Amerikaner und die Deutschen, also in dem Fall die deutschen Gäste, Olaf Scholz und seine Delegation, ständig ja ihrer Freundschaft versicherten. Sie sprachen ständig Wörter wie gemeinsam oder together, was das Gleiche meint aus, das waren geradezu Lieblingswörter. Biden sagte, Deutschland habe nichts wiederherstellen müssen. Mit dem nichts wiederherstellen müssen bezog er sich auf eine Frage nach Vertrauen wiederherstellen, Vertrauen wieder aufbauen, weil das Vertrauen ungebrochen sei. Ich bin wieder bei Joe Biden, so sagte er es. Er wollte also Geschlossenheit demonstrieren, wie Olaf Scholz ja auch. Ist das gelungen? Ist das das, was real ist, oder war das ein Schauspiel?
0: Ich glaube, es war beides. Es war real und ein Stück weit war es auch ein Schauspiel. Diese gemeinsamen Pressekonferenzen sind immer ein bisschen ein Schauspiel. Ich nehme aber beiden Seiten ab, dass es eine, ich glaube, im sicherheitspolitischen Jargon würde man sagen, robuste transatlantische Partnerschaft ist. Man arbeitet, glaube ich, wirklich sehr eng zusammen. Das war auch die Botschaft, die vom Bundeskanzleramt vor dieser Reise rausgeschickt wurde, dass man diesen neuen amerikanischen Präsidenten, der nicht mehr ganz neu ist, aber absolut als Glücksfall betrachtet und ähm, natürlich kann man das auch von deutscher Seite so sagen, man kann nur glücklich darüber sein, dass man in dieser Krise nicht mehr mit einem Donald Trump verhandeln muss. Gleichzeitig war aber eben das eine Thema, auf das alle auf jeden Fall auf deutscher Seite gewartet hatten und auch auf amerikanischer Seite, nämlich wo ist die gemeinsame Linie, die ja immer gern betont wird, im Fall von von Nord Stream 2, weil das ist ein Wort, was äh, Olaf Scholz auf Teufel komm raus vermeiden möchte und er hat es auch geschafft, es in Washington bei dieser Pressekonferenz nicht einmal so explizit zu erwähnen. Joe Biden war da etwas anders unterwegs.
1: Ja, Joe Biden hat eindeutig das gesagt, was die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, also unsere amerikanischen Kolleginnen und Kollegen von Scholz hören wollten, Nämlich, dass es Nord Stream 2, wie es in Amerika natürlich heißt, nicht geben werde, falls die Russen in die Ukraine einmarschierten, also falls es dort Krieg gäbe. Das war von Biden explizit so zu hören und wir hören mal eben hinein. Let me answer the first question first. If Germany, if, uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the... Uh, the the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. It, we we will bring an end to it. But do, but how will you how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. Uh, I promise you, we'll be able to do it. Also es wird kein Nord Stream 2 geben, wenn Russland die Ukraine angreift. Auf die Nachfrage, wie er es machen will, sagt Biden, ich verspreche Ihnen, wir werden es beenden. Er wird nicht konkreter, was das Wie angeht, aber er sagt, dass Nord Stream 2 nicht kommen werde im Falle des Krieges. Scholz war nicht ganz so präzise, so kann man es, glaube ich, formulieren.
0: Nee, er war nicht ganz so präzise. Biden hat das natürlich sowohl in Richtung Putin als auch in Richtung Republikanische Partei so strikt formuliert. Scholz sagte eben dieses Wort Nord Stream 2 nicht. Es ist fast schon ein bisschen lustig. Also auch wenn man in diesen Tagen Twitter verfolgt, ist es fast schon äh, amüsant zu sehen, wie man darauf wartet, ob er denn nun über dieses Stöckchen springt, was ihm ständig hingehalten wird oder ob er sehr bewusst nicht über dieses Stöckchen springt, weil er angenervt von dieser Debatte ist. Er sagte, es würden alle Optionen auf dem Tisch liegen, der hohe Preis, alle diese Floskeln, die er schon in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt hat. Und dann wechselte er, und das war das Interessante, während dieser Pressekonferenz, die er auf Deutsch abhielt, wechselte er einmal ins Englische, um die US-Amerikaner direkt anzusprechen. Und er sagte, To our
1: American friends, we will be united, we will act together and we will take all the necessary steps and all the necessary steps will be done by all of us together.
0: Es sei doch eine gute Idee, jetzt einmal den amerikanischen Freunden zu versichern, man stehe zusammen, man werde auch zusammen handeln und man werde alle notwendigen Schritte ergreifen. Und alle notwendigen Schritte würden gemeinsam getan werden. Also das ist das, was er auf Englisch gesagt hat. Es war aber eben kein deutliches Bekenntnis, was einige sich erhofft hatten, dass er sich hinstellt und sagt, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert, dann ist Nord Stream 2 gestorben.
1: Ich wollte immer schon mal Olaf Scholz ins Deutsche übersetzen, Rike.
0: <lacht> ja, ich habe ein bisschen tatsächlich suchen müssen für den Mitschnitt, indem er nicht in die eine oder andere Richtung übersetzt wird. Das ist ja toll, dass das mittlerweile so ein Service ist bei diesen Pressekonferenzen, dass sie so simultan übersetzt werden. Aber man wollte ihn doch einmal auch... Im Original hören und er spricht ja sehr gutes Englisch und er ist dann ja auch noch weitergezogen mit seinem Englisch. Germany is increasingly viewed as more of a Russian ally than a Western ally by many in Eastern Europe and Kiev. What's your response to that? It's absolutely
1: nonsense and all know about it. We are the biggest Donator together with the United States to Ukraine. It's more than two billion dollars we spent since 2014. And we are just struggling with the United States who is giving more. Er war bei CNN, bei Jake Tapper, was für einen deutschen Gast in den USA gleichfalls ungewöhnlich ist, für einen Kanzler allemal, für Angela Merkel geradezu unvorstellbar ein solches Interview, weil es natürlich riskant ist und Merkel hätte dieses Risiko gescheut. Scholz hat sich aber auch dort wacker geschlagen. Du sagst es, er spricht sauberes Englisch, elegantes Englisch und ist durchaus schlagfertig. Und dann Gab es noch ein Treffen mit Mitgliedern beider Parteien des Kongresses, unter anderem waren Chuck Schumer und Mitch McConnell, also die wirklich führenden Vertreter von Demokraten und Republikanern anwesend. Insbesondere von den Republikanern musste die deutsche Regierung, also die Bundesregierung, sich in den vergangenen Tagen ja scharfe Kritik anhören. Du hast es vorhin schon gesagt, Rike. Dieser, dieser Vorwurf, wo ist eigentlich Deutschland, warum schickt Deutschland 5000 Helme in die Ukraine und aber ansonsten keine Waffen, war omnipräsent und Scholzens Schweigen in dieser Sache war laut, aber er hat es in den letzten Tagen nun wahrlich gekontert.
0: Er hat ja auch der Washington Post ein Interview gegeben. Er hat vor seinem Abflug der ARD noch ein Interview gegeben. Insofern muss man sagen, für einen Typus Politiker, der, glaube ich, eher nicht so in diese PR-Offensive geht, das ist nicht seine Natur. Wenn man seine bisherige politische Karriere betrachtet, war das jetzt schon bei ihm angekommen, dass er jetzt eine klare Botschaft senden muss. Findest du, es ist ihm gelungen mit diesem Antrittsbesuch bei beiden?
1: Sagen wir mal so, er hat Dinge gedreht, Rieke. Er hat, wir haben jetzt schon mehrfach über die Inszenierung von Politik geredet, neue Bilder in die Welt gesandt. Er hat sich anders dargestellt. Dazu gehört ja übrigens auch das, das Interview, das du gerade genannt hast, das ARD-Interview am Sonntag im Bericht aus Berlin. Ich wollte jetzt keine, keine Eigenwerbung machen und will es nach wie vor nicht. Ich wollte nur auf ein Detail hinweisen. Das hatte etwas wirklich Interessantes, dass dieses Interview eben auch vor dem bereitstehenden Flugzeug stattfand. So wird normalerweise in den USA Politik gefilmt und fotografiert. Ja? Der Politiker sitzt draußen das Flugzeug und dann hebt es ab und der Politiker auf Reisen und natürlich dynamisch in Aktion. Auch kein Zufall, ne? dass, dass dieses Bild so entstand. Und Scholz war auch bei diesem ARD-Interview für seine Verhältnisse leidenschaftlich und, und spontan. Er hat sich zu, ja, Gefühls, ich sag jetzt mal Ausbrüchen, das ist alles in, in Relation zu Olaf Scholz zu sehen, ja, äh, hinreißen lassen und nüchterner gesagt, er war leidenschaftlich und da das war schon etwas Neues, Anderes. Um deine Frage aber zu beantworten, müsste man ja sagen können, ist das nachhaltig und hat das einen Effekt? Und beide Antworten ähm, traue ich mir noch nicht wirklich zu, weil man das abwarten muss. Ne? Also wie, wie ist Scholz in den kommenden Monaten und wie endet eigentlich diese Krise, sind ja die wahren Fragen dann.
0: Und ich drehe es mal zurück aufs transatlantische Verhältnis. Ich glaube, was dieser Besuch gezeigt hat, ist, dass auf beiden Seiten, sowohl deutscher als auch amerikanischer, auch medienseitig natürlich, bestimmt ein wenig überdreht wurde, weil man auch diesen Dissens aufmachen wollte, weil eben einiges auf Scholz Seite auch ungeschickt war, weil Biden innenpolitisch auch angeschlagen ist. Und insofern, glaube ich, kann man jetzt aber nach diesem Treffen sagen, dass es natürlich eine verlässliche Partnerschaft ist, dass auch Biden natürlich den engen Draht zu Deutschland schätzt und ihn auch braucht, weil innerhalb der europäischen Union ist eben die deutsche Bundesregierung neben der französischen extrem entscheidend nicht nur was grundsätzliche Fragen angeht, sondern auch jetzt diese konkrete Lösung dieser Krise und Scholz brauchte diesen Auftritt auch um zu zeigen, wie agiere ich denn jetzt außenpolitisch und ich glaube, da haben sie für be also beide sind für sich gut aus diesem Treffen rausgegangen und die Transatlantikerinnen und Transatlantiker können sich versichern, es läuft doch noch gut zwischen uns.
1: Was dann ja ausnahmsweise einmal eine gute Nachricht wäre, wenn es so stimmte. Wir kommen zu einem dann doch wieder unschönen Thema, potenziell oder nicht nur potenziell, ich würde auch sagen tatsächlich gefährlichen Thema, Ricke.
0: Ja, jetzt gehen wir in die USA wieder hinein, ins Innenpolitische und ins Gesellschaftliche. Es gab einen Vorfall, von dem man jetzt sagen könnte, es ist vielleicht nur ein Einzelfall, aber wir erklären jetzt in diesem Podcast, warum es eben kein Einzelfall ist. Im McMinn County in Tennessee, das ist knapp drei Stunden südöstlich von Nashville, was die Hauptstadt dieses US-Bundesstaates ist, hat sich ein School Board dazu entschieden, die Graphic Novel Maus des New Yorker Autorin Art Spiegelmann zu verbieten. Ein School Board ist ein gewähltes Gremium, das man vorweggestellt. Man kann es wahrscheinlich mit, mit Schulbehörde, Schulvorstand übersetzen, aber eben sehr entscheidend, es sind gewählte Vertreterinnen und Vertreter da drin und um die Graphic Novel, um die es hier geht, ist ein 1992 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnetes Buch, in dem der Autor die Erfahrungen seiner Eltern in Auschwitz und den Suizid seiner Mutter verarbeitet. Nazis werden in diesem Buch als Katzen dargestellt und jüdische Menschen als Mäuse, Polen als Schweine. Und äh, Spiegelmann schrieb 13 Jahre an diesem Buch und es ist weltbekannt und es ist eigentlich in vielen amerikanischen Schulklassen eine ganz selbstverständliche Lektüre für die Eighth Grader, wie es in den USA heißt, also für 13- bis 14-jährige Kinder. Das ging aber eben diesem School Board in diesem County in Tennessee zu weit.
1: Kurz noch zwei, drei Sätze zu Art Spiegelman und dann schließe ich direkt anders an, was du gerade gesagt hast. Ich habe ihn mal interviewt, Rieke. Ich war mal bei ihm äh, in New York, ganz in der Nähe der zusammengestürzten, also sie existierten zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, Twin Towers, er lebte oder lebt in Lower Manhattan, hat dort ein Apartment, war auch am 11. September 2001 dort und ich wollte das kurz sagen, weil er so ein feinsinniger, hochintellektueller, ganz, ganz ja, nachdenklich arbeitender Künstler ist, der seit Jahrzehnten auf allerhöchstem Niveau publiziert. Ja? Und äh, das meint den New Yorker. Er ist äh, ständig im New Yorker präsent, hat viele, viele New Yorker Titelbilder gezeichnet. Als Spiegelman zu verbinden, Bannen oder zu verdammen, und beides äh, geschieht ja, das eine potenziell die Verbannung, die Verdammung aber geschieht längst, ist Absurd. Und dann vor allem wegen dieser Vorwürfe. Und jetzt bin ich bei dem, wo du gerade aufgehört hast, Rike, Es zeigt, wie Menschen gehängt werden. Das sagte Tony Allman, ein Mitglied des School Boards, das ein gewähltes Gremium ist. Und jetzt bin ich wieder im Zitat. Es zeigt, wie sie Kinder töten. Warum fördert das Bildungssystem diese Art von Dingen? Das ist weder klug noch gesund. Und dann wird kritisiert, dass natürlich auch Nacktheit gezeigt werde. Und da werden in den USA diverse Schoolboards, diverse Elternvertretungen hysterisch. Ähm, ich glaube, das Thema verbietet sich für Scherze und Witze, weil natürlich Nacktheit gezeigt wird. Aber über welche Nacktheit reden wir? Wir sind in Auschwitz. Wir sind im Holocaust und wie du es schon gesagt hast, Spiegelman verfremdet. Er zeigt also nicht einmal nackte Menschen, sondern es geht um Mäuse und Katzen. Die Mäuse sind, ist, das ist seine Darstellung der jüdischen Opfer. Man glaubt es gar nicht, ne? dass dieses Buch verboten werden soll äh, und es ist ein Meisterwerk.
0: Natürlich leugne er den Holocaust nicht, das sagte Orman auch noch. Also es geht tatsächlich um die von dir beschriebene Nacktheit und eben die, die Tötungen, die zu sehen sind. Die Frage, die natürlich dann zurückbleibt, ist, wie er und die anderen vom School Board, und es war eine einstimmige Entscheidung, dieses Buch zu verbannen, sich denn äh, die Darstellung des Holocaust als, als schön und gelungen vorstellen würden. Das sind ja Wörter, die sich einfach ausschließen bei diesem Thema. Die Reaktionen auf dieses Verbot waren schnell und eindeutig. Das Buch ist jetzt wieder auf den Bestsellerlisten tatsächlich in den USA. Auf Platz
1: 1 ne? Bei Amazon.
0: Bei Amazon auf Platz eins. Ein College-Professor aus der Region hat frei zugänglich ein Online-Leseseminar für Schülerinnen und Schüler angeboten und ein lokaler Buchhandel hat gesagt, okay, ich verleihe jetzt diese Graphic Novel an alle, die es wollen und hat Spenden eingesammelt, die in die Zehntausende gehen, um noch weitere Exemplare anzuschaffen. Und Spiegelman selbst hat sich natürlich auch geäußert. In einer ersten Reaktion sagte er, ich habe so viele junge Leute getroffen, die aus meinem Buch gelernt haben. Ich verstehe auch, dass Tennessee offensichtlich wahnsinnig geworden ist. Dort läuft etwas sehr, sehr schief. Und dann ist er noch bei CNN zu Gast. Er ist jetzt in diesen Tagen sehr viel zu Gast, aber CNN war einer seiner ersten Auftritte, aus dem wir einen kleinen Ausschnitt zeigen können. Und da geht es genau um diese Nacktheit, die du gerade schon beschrieben hast, weil auch da sagt er, ich versuche immer noch zu begreifen, was da passiert ist. Und äh, diese Szene mit der Nacktheit, da sagt er … Es ist die Szene, in der meine Mutter gefunden wird, direkt nachdem sie sich die Pulsadern in der Badewanne aufgeschlitzt hat. Es ist von oben zu sehen, es ist ein kleines Bild. Dort etwas Sexuelles daraus zu ziehen, da muss man schon sehr projizieren. Das erscheint mir doch sehr verrückt. Hier kommt einmal Art Spiegelman.
1: So I'm trying to like wrap my brain around it. It's certainly hijacked uh, that brain sometime around 7.30 last night and hasn't but go since. I, I agree, which is why I'm still trying to go. How did this exactly happen? But it's the nudity is specifically a small image that has uh, my uh, mother right after having slashed her wrists in a bathtub being found. So she, it's seen from overhead, and you can see it's it's a tiny image. So you have to really like want to get your sexual kicks by by <laughs> projecting on it. It seems like a crazy place to get them. Die Geschichte, Ricke, für sich genommen ist relevant genug. Sie steht aber für etwas und deswegen haben wir sie zum Thema unserer heutigen Sendung gemacht. In Tennessee selbst übrigens gab es noch eine absurde, ich sag jetzt mal kleine Bücherverbrennung, aber bei diesem Wort muss man ja selber zucken, wenn man es ausspricht. Der evangelikale Prediger. Man könnte ihn auch Hassprediger nennen. Greg Locke hat in diesen Tagen Harry-Potter-Bücher verbrennen lassen zur Befreiung von Dämonen. Und er jedenfalls, Befreiung von Dämonen war ein Zitat, er jedenfalls meinte das nicht als Witz. Aber um mit dem berühmten journalistischen Satz den Übergang zu schaffen, ein Einzelfall ist das nicht, ne?
0: Nein, das ist es nicht. Und wir bleiben noch mal kurz in Tennessee. Da hat eine andere Schulbehörde in Williamson County vor kurzem mehr als 30 Texte untersucht. Ich mache wieder meine Air-Quotations, die ich ja hier schon eingeführt habe in diesem Podcast. Sieben davon hat dieses äh, School Board eingeschränkt und eins sogar ganz gestrichen. Und zwar Walk to Moons, ein preisgekröntes Buch für die Mittelstufe. Und in diesem Buch von Sharon Creech wird die Geschichte eines 13-jährigen Mädchens erzählt, dessen Mutter vermisst wird. Und die Gruppe Moms for Liberty, die diesen formellen Überprüfungsantrag dieser Bücher gestellt hat, die sagt, dieses Buch ist ungeeignet für Kinder der vierten Klasse, weil es Strichmännchen, die hängen, Fluchen, Fehlgeburten und Schreie während der Wehen beinhaltet. Also da sieht man auch wieder die die Schwelle, die das angenommen hat und die Frage, was, was können Bücher überhaupt noch beinhalten, was nicht angegriffen wird, das ist ein Beispiel aus Tennessee und wir haben noch ein paar andere, auch von sehr berühmten Werken aus der Literatur.
1: In Kansas entfernte ein Schulbezirk uh, The Handmaid's Tale, das ist das preisgekrönte, mehrfach ausgezeichnete, man kann auch nur sagen Meisterwerk von Margaret Atwood, ähm, auf Deutsch der Report der Markt und weitere kontroverse oder vermeintlich kontroverse äh, Bücher aus den Schulbüchereien. In dem Atwood-Buch einer Dystopie, so kann man es, glaube ich, sagen, man kann es ein wenig auch als Science-Fiction in Teilen jedenfalls, als Science-Fiction bezeichnen, werden die Vereinigten Staaten, zu einer, ja, christlichen Diktatur, Theokratie, wo fruchtbare Frauen ihres Namens und ihrer Biografie beraubt werden, gegen ihren Willen von den herrschenden Männern geschwängert werden. Dadurch soll eine besondere, ich glaube, so kann man es formulieren, Rasse gezüchtet werden. Die Herrenmenschen sollen Nachwuchs bekommen. Ein... Meisterwerk auch dieses Jahr, beklemmend, ja, furchteinflößend, aber Weltliteratur. Nach Protesten wurde diese Entfernung wieder rückgängig gemacht, also das Buch ist in Kansas weiterhin oder wieder, muss man sagen, erhältlich.
0: Und diese Fälle treffen einfach sehr bekannte und auch für die amerikanische Literatur und Gesellschaft wichtige Autorinnen und Autoren es trifft so zum Beispiel auch Tanahisi Coates, der Between the World and Me unter anderem geschrieben hat, Zwischen mir und der Welt. Es ist ein Briefroman, der reflektiert über eben den Rassismus im Land und was dieser Rassismus immer noch für Auswirkungen hat. Und äh, es sind relativ freimütige oder ich möchte sagen realistische Einschätzungen der Auswirkungen von eben jahrhundertelanger rassistischer Gewalt und das wird in einigen Schulen auch immer wieder angegriffen. Es steht unter anderem auch auf einer sehr langen Liste von Büchern des republikanischen Abgeordneten Matt Krause in Texas, in denen er vor diesen Büchern warnt, weil sie angeblich bei Schülern aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts Unbehagen, Schuldgefühle, Ängste oder eine andere Form von psychologischer Belastung hervorrufen könnten. Und ich finde dieses Beispiel so wichtig, weil damit im Grunde genommen versucht wird, einen Teil der amerikanischen Geschichte zu verdrängen aus dem Unterricht. Wir haben schon mal vor ein paar Sendungen über Critical Race Theory gesprochen. Wir kommen da gleich auch nochmal hin, aber es weitet sich eben auf aus Theorien, Ideen, Denkweisen, die in Büchern vermittelt werden und das alles soll nicht mehr stattfinden das sollen Kinder einfach nicht mehr hören als wenn es nie passiert wäre und das finde ich das Erschreckende daran und wir haben in diesem Podcast schon so oft über den immer noch alltäglich existierenden Rassismus in den USA gesprochen und dort wird auf unterster Stufe also bei den, bei den jüngsten Menschen dieses Landes versucht diese Geschichte einfach auszuradieren ich kann es gar nicht anders formulieren
1: es stimmt, es ist der Versuch, die Geschichte jedenfalls umzuschreiben oder ganz wichtige Passagen und Perspektiven herauszuhalten aus dem amerikanischen Kanon. Es ist aber noch mehr. Es ist auch der Versuch, Stimmen der Gegenwart, wie Tanahisi Coates ja nun zweifellos eine ist, zum Verstummen zu bringen. Ja, er hat etwas geschafft, ich bin jetzt bei Coates, nämlich  ganz selbstverständlich, ich nenne es jetzt mal schwarze Intellektualität zu präsentieren, zu repräsentieren, also ein, ein großartig geschrieben, weil genauso großartig gedachtes Buch über schwarze Kultur, das ist sein Begriff, Gegenwart, was bedeutet es eigentlich als Mann, als schwarzer Mann im heutigen Amerika aufzuwachsen, zu schreiben. Ja, Diese permanente Furcht, die damit verbunden ist, dass du ständig denken musst, er ständig denken muss, verhaftet zu werden, auf der Straße natürlich von Polizisten permanent angesprochen zu werden, was wir Weißen nicht kennen. Ja, das ist äh, ein Thema, das das Codes durchdenkt von allen Seiten und so leidenschaftlich artikuliert ein fantastisches Buch. Gestattest du mir 15 Sekunden privater Romantik und Sentimentalität? Natürlich. Ich bin gerade in, in Gedanken beim Blick aus der Bleecker Street äh, über Washington Square nach, nach Midtown Manhattan-Rieke, weil Coates und ich im selben Gebäude gewohnt haben. Ich will überhaupt nichts übersteigern. Wir kennen einander so gut wie nicht. Ich habe ihn einmal interviewt und das war ein großes Gebäude. Also Es ist weit davon entfernt, dass wir Freunde wären, aber manchmal traf man sich im Fahrstuhl. Ne? Das war ein Gebäude, der New York University, wo er einen Lehrauftrag hat, glaube ich, auf jeden Fall hatte. Und, und wie schön war dieser Blick über Washington Square nach Midtown, Uptown, Manhattan und links der Hudson River und dann war da der Madison Square Garden. Das waren jetzt mehr als 15 Sekunden, oder? Kommen wir zu unserem Thema zurück.
0: Das ist aber okay. Ich wollte gerade das Jahr 2022 nochmal für hoffentlich wieder das Jahr des Reisens, irgendwann des unbeschwerten Reisens. Ausrufen, also nicht des, ich sage mal, überbordenden Reisens. Da gibt es ja auch wieder viele andere Aspekte, die zu bedenken sind, aber dass wir es in diesem Jahr wieder schaffen und du hoffentlich auch äh, bald mal wieder durch New York schlendern kannst.
1: Ich hoffe es sehr. Harper Lee.
0: Aber ja, wir kommen Ja, Harper Lee, über Sie müssen du wir auf gerne jeden Fall Wicke. noch sprechen. Harper
1: Lee, To Kill a Mockingbird, ein, wie, wie oft haben wir heute schon Meisterwerk gesagt, ein großes Buch amerikanischer Geschichte.
0: Es ist es und äh, es ist ein Standardwerk, wirklich auch im, im US-amerikanischen Schulkanon. Es geht um einen weißen Anwalt, der in einer von rassistischer Trennung geprägten Stadt im Süden des Landes, in Alabama, einen fälschlich der Vergewaltigung beschuldigten Schwarzen verteidigt. Und ähm, dieses Buch, diese Erzählung gewann ebenfalls den Pulitzer-Preis. Und er gilt eigentlich als Parabel für den amerikanischen Rassismus. Deswegen wird es an Schulen gelesen und unterrichtet. Und dieses Buch, und das ist interessant und deswegen, finde ich, müssen wir es reinbringen, hat im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Kontroversen ausgelöst. Und die jüngste gab es im Bundesstaat Washington. Dort wurde der Roman nämlich wegen seiner rassistischen Verunglimpfung und der Darstellung von Atticus Finch, das ist dieser Anwalt, als weißem Retter, also White Savior, von der Pflichtlektüre eines Schulbezirkes gestrichen. Er wurde zwar nicht gänzlich verboten, aber er wurde von der Lektüreliste gestrichen. Und das zeigt, dass der Kampf um die Bücher nicht ausschließlich nur von rechtskonservativer Seite geführt wird, sondern ist natürlich in den USA Debatten ähnlich wie es sie hier auch in Deutschland gibt geführt werden, kann man gewisse Werke der Literatur noch verwenden aufgrund ihrer Darstellung von Rassismus, aufgrund des N-Worts, was zum Beispiel fällt. All diese Dinge gibt es ja auch von linker Seite, die debattiert werden. Und deswegen, finde ich, gehört Harper Lee's To Kill a Mockingbird unbedingt in diese Auflistung, damit äh, wir nicht sagen, es ist einzig und allein eine einseitige Geschichte, die hier passiert im Bereich der Bücher. Es gibt aber einen anderen Bereich, der wiederum doch eher nur bei den Republikanern liegt.
1: Die Schriftstellervereinigung PEN America, wo sich übrigens über viele Jahre auch Paul Auster sehr engagiert hat, hat gezählt, in wie vielen Bundesstaaten ja, Gesetzesinitiativen oder auch tatsächliche Gesetze eingebracht worden sind, deren Ziel jetzt, Zitat, erzieherische Maulkorberlasse und zensorische gesetzgeberische Maßnahmen gegen Bildungseinrichtungen, Zitat Ende, seien. Und allein für die ersten drei Wochen dieses Jahres listete Pan America bundesweit, also USA-weit, 71 auf. Das sind mehr als drei Gesetzesinitiativen pro Tag und da ist etwas im Gange. Ja? Das ist eine Welle, das ist flächendeckend und das ist eine Bewegung, die einen Zweck hat.
0: Und das ist eine Bewegung, die eben bislang vor allen Dingen von Republikanern betrieben wird. Natürlich werden nicht alle diese Gesetzesinitiativen durch die Kongresse durchkommen. Wir haben aber auch schon häufig darüber geredet, dass die Republikaner sehr strategisch versuchen, in den Bundesstaaten dort eben auf der legislativen Ebene ihre Mehrheiten zu sammeln und zu haben, um eben genau diese Dinge durchsetzen zu können. Wir sehen ähnliche Entwicklungen. Wir haben schon drüber gesprochen in den Fragen von Wahlrechtsreformen in einzelnen Bundesstaaten, äh, bei den Fragen von äh, Frauenrechten. Also das ist strategisch, was die Republikaner da machen. Und im Bildungsbereich gibt es ein paar doch eindrückliche Beispiele. In Indiana zum Beispiel soll es gemäß der Gesetzesinitiative HB 1362 Lehrern verboten werden, und ich zitiere, zusätzliches Unterrichtsmaterial zu verwenden, das bestimmte Lehren oder Konzepte in Bezug auf Geschlecht, Race, Ethnizität, Religion, Hautfarbe, nationale Herkunft, politische Zugehörigkeit oder anti-amerikanische Ideologien beinhaltet. Das ist so breit und schwammig formuliert, dass man sich dann als Lehrerin fragen muss, was kann ich denn überhaupt noch an Unterrichtsmaterial verwenden, um über diese so wichtigen Themen zu sprechen, die ja auch sehr viele unterschiedliche Schulfächer tangieren. Und ähm, es geht, äh, ein anderes Beispiel, in New Hampshire gibt es äh, die Idee eines Lehrertreuegesetzes und das würde Pädagoginnen vorschreiben, wie sie Geschichte zu unterrichten haben. In dem Entwurf heißt es, und ich zitiere nochmal, wir müssen gerade viel wörtlich zitieren, aber ich finde es ist so wichtig, weil es darstellt, was da versucht wird. Also Zitat, kein Lehrer darf in den öffentlichen Schulen von New Hampshire eine Doktrin oder Theorie befürworten, die eine negative Darstellung der Gründung und der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika fördert, die nicht den weltweiten Kontext der inzwischen überholten und entmutigten Praktiken einbezieht. Dieses Verbot umfasst auch die Darstellung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage von Rassismus gegründet wurden, ist aber nicht darauf beschränkt.
1: Ja, und ich muss lachen, während ich es höre, während ich dir zuhöre. Und dann frage ich mich natürlich, ob das eigentlich Erfolg haben kann. Und ja klar, natürlich kann es Erfolg haben, wenn die Mehrheiten da sind und die sind in vielen Bundesstaaten da, wenn die konservative Grundhaltung flächendeckend verbreitet ist, dann setzen sich solche Extrempositionen durch. Und wenn man dann mal in Ruhe darüber nachdenkt, müsste eigentlich auch jeder Republikaner und jede Republikanerin zu dem Schluss kommen, Moment, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Wir verteidigen ja immer die, die Heilige, also wir die Republikaner, die heilige Verfassung der, der Vereinigten Staaten, deren erster Verfassungszusatz die Redefreiheit, Freedom of Speech, wie es in den USA heißt, garantiert. Das ist Heiligtum, hoch, hoch, hoch geschützt in den USA. Redefreiheit, Meinungsfreiheit sind fundamental, garantieren, sehr, sehr viel mehr als in Deutschland den Schutz vor strafrechtlichen Konsequenzen, selbst im Falle drastischster Beleidigungen oder Lügen. Wir haben das gesehen bei diversen Verfahren, die Donald Trump betrafen, wo es um Twitter-Äußerungen, um glatte Lügen ging. Freedom of Speech, der erste Verfassungszusatz, schützt. Und die Republikaner sind normalerweise die Vertreter einer sehr, sehr buchstabengetreuen Interpretation der amerikanischen Verfassung, möge sie auch Jahrhunderte alt sein. Gleichzeitig, das gehört ja auch dazu, sagen die, diese Konservativen in den USA, dass sie von der liberalen Seite, der linken Seite bedroht würden, dass von dort Zensur ausgeübt werde, dass ihnen verboten werden solle, bestimmte Dinge zu sagen. Und dann kommen die klassischen Begriffe Political Correctness oder heutzutage eher Wokeness, etwas sei woke, als Schimpfwort verstanden, also dass es nicht mehr erlaubt sei, etwas zu sagen. Und da wird die Debatte dann tatsächlich ja schief. Ja? Also, dass frauenfeindliche Äußerungen oder rassistische Äußerungen tabuisiert sind, das ist das, was von konservativer Seite oft Wokeness genannt wird. Da, da, da stimmt aber hinten und vorne das Bild nicht mehr und die Wahrnehmung und die Beschreibung auch nicht. Tatsächlich Bücher zu verbieten  die höchste Literatur sind, intellektuelle Kraft haben, ja, natürlich potenziell Gewalt darstellen, weil das Leben so ist und die Geschichte so sind. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ne? Manchmal muss man sich fürchten um die geliebten USA.
0: Man muss sich fürchten, ein kleiner Nebenaspekt noch, was ich daran auch so faszinierend finde, ist, dass auch davon ausgegangen wird, dass die eigentlichen Orte der Prägung für Kinder, Elternhaus und Schule sind und diese ganzen Konzepte, diese ganzen Initiativen ignorieren auch, dass natürlich jedes Kind, jeder Jugendliche von heute Prägungen außerhalb dieser Parameter erfährt und eine Entwicklung durchmacht, die nichts mit Schule zu tun hat, nichts mit Elternhaus zu tun hat und die im Grunde genommen er oder sie jeden Tag in der Tasche mit sich rumträgt, nämlich in Form eines Smartphones und das natürlich man äh, durch ein Bücherverbot nicht Gedanken, Ideen, äh, Konzepte verbieten kann. Und das äh, gibt mir da manchmal so ein bisschen Hoffnung, dass ich denke, okay, aber die, es gibt so viele tolle junge Menschen in den USA, die sich eben nicht derartig beeinflussen lassen. Aber trotzdem ist es ja der systematische Versuch, eben identitätspolitische Debatten ganz früh zu führen und die Kinder im Grunde genommen, auf die jeweilige eine oder andere Seite zu sehen. Da sind wir wieder bei dieser unfassbaren Polarisierung und das, was du gerade schon beschrieben hast, dass sich die Rechten von den Linken unterdrückt fühlen und dass sie den ganzen Begriff der Cancel Culture, über den wir heute auch schon, nicht, nicht nur heute, über den wir mehrfach schon gesprochen haben in diesem Podcast, wird der mittlerweile, und das muss man auch sagen, von beiden Seiten, also von beiden politischen Seiten, instrumentalisiert und Gefühlt, so ist meine Wahrnehmung, ist eigentlich kein Wahlkampf mehr zu führen, erfolgreich zu führen, wenn man nicht ganz und gar zu weiten Teilen auf identitätspolitische Themen setzt.
1: Das stimmt und wo du gerade bei dem bist, was zu führen und nicht zu führen ist, äh, Debatten werden gar nicht mehr geführt. ja Intellektueller Austausch auf Grundlage von Texten oder von Meinungsäußerungen und dann diskutieren zwei Seiten miteinander, findet in den USA nicht mehr statt diese Polarisierung, du hast sie angesprochen, führt zu einem ja, Extremismus im Alltag. Und das Thema, bei dem wir sind, hat natürlich damit zu tun, du hast es gerade schon gesagt, die Kinder sollen sofort auf der richtigen Seite sein, weil die andere Seite für gefährlich gehalten wird. Dazu gehören ja auch Dinge wie die, die ja, ewigen Diskussionen, es sind erst zwei Jahre, aber es fühlt sich ewig an, um Masken, Maskengegner. Wir sind jetzt bei Covid-19. Maskengegner demonstrieren auf den Parkplätzen von Schulen gegen die vermeintliche, sie nennen es so Unterjochung ihrer Kinder, Diktatur gegen diese Kinder, die Lehrerinnen und Lehrer werden beschimpft, wenn in den Schulen Masken getragen werden sollen, Klammer auf, die die Kinder natürlich schützen sollen, Klammer zu, und wenn über die Einführung von transgendergerechtem Schulsport oder Diversity-AGs auch nur diskutiert wird. Über Rassismus soll in einigen Bundesstaaten nicht mehr so unterrichtet werden, dass es den weißen Schülern Unbehagen, was für ein Wort, ja, bereiten könnte. Ja, die Sklaverei bereitet Unbehagen. Unbehagen Und das sollte sie, ehrlich gesagt, auch.
0: Da sind wir bei der schon ein bisschen früher angesprochenen Critical Race Theory. Wir hatten schon mal, glaube ich, eine fast ganze Sendung zum Thema. Nur noch mal ganz kurz, weil es so exemplarisch ist, weil die die Rechte in den USA sich diesen Begriff einfach zu eigen gemacht hat, ihn wirklich dekodiert hat, weil eigentlich ist es eine akademische Denkschule, die mit Schulunterricht gar nichts zu tun hat, aber sie eignet sich eben als Schlagwort perfekt für hitzige Debatten, entweder eben auf Schulhöfen, wo wir man kann das tatsächlich auf YouTube teilweise, wenn man einfach nur mal Schoolboard Meetings eingibt, sieht man teilweise Mitschnitte von diesen Debatten in diesem Gremium, wo man denken würde, das müsste eigentlich was langweilig sein, aber da clashen eben diese beiden Seiten so aufeinander, wie man es sonst eben auf Fox News oder One American Network oder Newsmax auch sieht. Da wird überall Critical Race Theory geschrien. Und äh, hat eigentlich mit der Realität nichts zu tun, weil das ist eine Denkschule, die in den 70er Jahren aus einer juristischen Debatte raus. Entstanden ist und sie kritisiert, dass die Gesetzesänderungen und die Liberalisierungen im Land, die vor allem dank der Bürgerrechtsbewegung entstanden sind, nicht ausreichend seien, um die rassistische Ungerechtigkeit tatsächlich zu beheben. Nichts davon hat natürlich irgendetwas mit Schulunterricht zu tun, aber es Eignet sich eben, genauso wie es sich eignet, gegen Masken zu hetzen, genauso wie es sich eignet, noch ein weiteres Beispiel aus New Hampshire. Da gibt es nämlich schon ein Gesetz, das besagt, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht diskriminierend unterrichten sollen. Es ist so schwammig gefasst, dass es sogar einen Leitfaden gibt, was denn das überhaupt beinhalten könnte. Aber es gibt eben auch ein Portal, wo dann besorgte Eltern einen Verstoß gegen dieses Gesetz melden können und die eben schon zitierte Aktivistengruppe Moms for Liberty hat auf Twitter dazu aufgerufen und eine Prämie von 500 Dollar ausgerufen für die ersten Eltern, die sich dort beschweren. Also so wird agitiert an US-amerikanischen Schulen.
1: Und Glenn Youngkin hat damit die Wahl gewonnen. Wir haben ihn vorgestellt vor einigen Monaten. Glenn Youngkin ist heute Gouverneur von Virginia und er hat die Gouverneurswahl ja, mit Inhalten gewonnen, die auch von Donald Trump hätten stammen können. Er hat sich aber nicht wirklich hart an die Seite oder treu an die Seite Trumps gestellt. Worauf ich hinaus wollte, er hat Bildungspolitik, Critical Race Theory, die du gerade erklärt hast, Rike, zum Thema gemacht. Also die Angst der Eltern, die tatsächlich eine real existierende Angst war, dass die Kinder indoktriniert, von links indoktriniert werden könnten, missbraucht werden könnten, hat Jankin sich zunutze gemacht und das hat ihn zum Wahlsieg getragen. Das war eines dieser Ereignisse, die belegen, welche Wuchtthemen wie dieses, also Kulturthemen, die Themen, die die amerikanische Geschichte deuten, haben können. Und diese Wucht ist enorm.
0: Das war eine seiner ersten, ich will schon sagen, präsidialer Erlasse, also Executive Orders als Gouverneur. Im Januar hat er eben äh, vermeintlich trennende Konzepte, und dazu zählt er eben Critical Race Theory, Verboten. Also sie werden ausgeschlossen vom äh, Unterricht, auch wenn sie da gar nicht unterrichtet werden, aber darum geht es ja nicht. Und auch dort gibt es jetzt eine Hotline, bei der besorgte Eltern anrufen können und vermeintliche Verstöße melden können. Und das trägt also ganz aktuell Politikerinnen und Politiker, vor allem der Republikaner, zu Wahlsiegen. Und es ist ein Playbook, wie es so schön heißt im US-Amerikanischen, das auch nicht neu ist, weil um Bildung wurde schon immer mal wieder gekämpft. Jetzt verdichtet es sich nur, glaube ich, nach dieser äh, Ära Trump in, in Zeiten von sozialen Medien, wo eben jedes schoolboard Meeting auch noch bei YouTube reingestellt werden kann, wo man auf Twitter Prämien ausrufen kann. Ich glaube, es verdichtet sich, mehr, als man es je zuvor in den USA erlebt hat. Aber es gab auch in der Vergangenheit schon krasse Fälle.
1: Beginnen wir mal 1925. Da wurde der Lehrer John Thomas Scopes in Dayton, da sind wir wieder in Tennessee, zu einem Bußgeld verurteilt, nachdem er an einer öffentlichen Schule Darwins Evolutionstheorie erklärt und unterrichtet hatte, und das ist bis heute ein Streitthema, ja. Bis heute versuchen die Kreationisten in den USA, das sind vor allem evangelikale Christen, die den biblischen Schöpfungsbericht wortwörtlich nehmen, wirklich eins zu eins verstehen, das kann man nur ganz langsam aussprechen, ja, und jegliche Naturwissenschaft ablehnen die Evolution aus den Lehrplänen der Schulen zu streichen. Ich hoffe, das war jetzt ein verständlicher und grammatikalisch sauber gebauter langer Satz, Rieke. Aber es erschüttert mich.
0: Ja, immer wieder gibt es diese Versuche. Und äh, Scopes war eben damals der Erste. Und äh, wir springen mal in die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, weil die war natürlich auch auf Bildungsebene dramatisch. Der Supreme Court musste ja die rassistische Trennung von weißen und schwarzen Kindern an Schulen 1954 aufheben, Darüber haben wir in unseren vielen historischen Ausflügen schon auch, glaube ich, mehrfach gesprochen. Aber in dieser Zeit begannen dann besorgte weiße Eltern, die es sich leisten konnten, aber damals konnten es sich im Zweifel eh nur weiße Eltern leisten, ihre Kinder auf Privatschulen zu schicken, die natürlich ausschließlich weiß waren, weil Privatschulen immer entscheiden können, welche Schülerinnen und Schüler sie aufnehmen.
1: Das Verpflichtende, dieser kleine Exkurs sei gestattet, Schulgebet, das tägliche Schulgebet wurde erst 1962 für verfassungswidrig erklärt. Ich weiß nicht genau, ob das zu unserem Thema passt, aber irgendwie schon.
0: Ich finde, irgendwie schon. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag gezwungen werde, äh, zu beten nach einer Glaubensrichtung, die mir vielleicht gar nicht entspricht, ist das natürlich auch so ein, ein Versuch, äh, ja, Konformität herzustellen. Und eben auch so eine, also fast schon, ich finde schon fast missionarisch, aber das ist natürlich auch, also ich als Protestantin aus Norddeutschland kann mir das auch nicht so richtig vorstellen, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir doch in Deutschland und in Bayern auch über die Kreuze in den Klassenzimmern gestritten haben und vielleicht immer noch streiten?
1: Gestritten haben. Im Moment äh, streiten die Bayern über Corona und nur über Corona <lacht> und über die Impfpflicht. Und Markus Söder.
0: Ja, wir bleiben lieber in den 60ern der USA, auch faszinierend. Da bleiben wir
1: lieber bei Barry Goldwater, ah, wenn ja. wir schon von Markus Söder kommen, oder? Ähm, Barry Goldwater.
0: Barry Goldwater, der US-Senator war, 1964 übrigens gegen Lyndon B. Johnson unterlegener Präsidentschaftskandidat und später großes Vorbild für Ronald Reagan, der wiederum, wir wissen, ist. Vorbild für Donald Trump war, beziehungsweise Trump hat sich auf jeden Fall von Reagan ja seinen Make America Great Again-Slogan geborgt. Und Barry Goldwater ist in der Partei tatsächlich derjenige, der das rechtskonservative Profil extrem geschärft hat und auch er sah in der Kontrolle über Bildung eine zentrale Aufgabe. Es gibt ein Goldwater Institute, das Goldwater verehrt und das, ich glaube, aus ihrer Sicht inspirierende Zitate von ihm sammelt und unter anderem steht dort, wir haben die Lehrer dazu ermutigt, sich mehr darum zu kümmern, wie ein Fach unterrichtet wird, als darum, was unterrichtet wird. Das Wichtigste von allem in unserem Bestreben, die Welt zu verbessern und den Fortschritt zu sichern, haben wir zugelassen, dass unsere Schulen zu Laboratorien für soziale und wirtschaftliche Veränderungen nach den Vorlieben der professionellen Pädagogen werden. Also Goldwater ging das alles viel zu weit und der Fortschritt und das Verbessern aus seiner Sicht im Bildungsbereich nicht erstrebenswert. Und er wollte ja eine, also, Ich kann mich in der, in der Geschichte an kaum jemanden erinnern, der so eine prominente Figur bei den Republikanern war und so hart rechts außen.
1: Der vorhin schon einmal genannte Schriftsteller Paul Auster hat in einem Interview, das ich vor vier Jahren ungefähr für die Zeit geführt habe mit ihm, gesagt, Goldwater sei derjenige, mit dem die amerikanische Polarisierung wirklich begonnen habe. Ja, Dass es vorher natürlich immer schon gewaltsame Konflikte gab. Wir hatten vorhin die Sklaverei den Bürgerkrieg nicht zu vergessen, ist selbsterklärend. Aber die Polarisierung, von der wir heute reden, also dieser Identitätskampf, diese ganz scharfe Spaltung äh, in die eine und die andere Hälfte der Gesellschaft, habe mit Goldwater begonnen. Und er habe das Fundament gelegt, so jedenfalls Paul Oster. In den 80er-Jahren ging die religiöse Rechte ziemlich offen damit um, dass es ihr wirklich um Einfluss auf die Bürgerkriege Bildung in deren Kern ging. Wer auch immer das öffentliche Bildungswesen und die Denkweise der Lernumgebung kontrolliert, wird die öffentliche Meinung und diese Nation kontrollieren. Das ist ein Zitat von Robert L. Simons, dem damaligen Präsidenten der National Association of Christian Educators, also der christlichen Erziehungs- Gewerkschaft, Vereinigung, Vereinigung wahrscheinlich. Ne?
0: Vereinigung wahrscheinlich, ja.
1: Und zwar im Jahr 1986, das ist noch wichtig. Wir sind bei Kulturkämpfen, Ricke und Bildung ist ein Thema wie Abtreibung geworden, wie Waffen, also eines dieser Themen, über welche die amerikanische Gesellschaft sich mittlerweile endlos ereifern und immer wieder aufs Neue zerstreiten kann. Und damit ist es ein gefährliches Thema geworden.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich glaube, dass es mittlerweile für beide Seiten strategisch das ist, was das Wahlentscheidende wird. Also wie sehr kann ich eben mit einem Thema Identitätspolitik betreiben, meine Seite befeuern, was interessant ist, weil Joe Biden natürlich die Wahl auch gewonnen hat, weil er versucht hat und es in Teilen auch geschafft hat, die Mitte zurückzugewinnen, also diese vermeintliche Mitte. Ich glaube nur, dass diese Mitte in den USA durch diese ganzen Debatten, über die wir immer sprechen, immer kleiner wird. Weil wenn wir uns jetzt mal unser heutiges Thema angucken, ich kann nicht in der Mitte stehen zwischen einem Verbot von Maus- und äh, einem Nichtverbot von Maus. Also Oder ich persönlich kann da nicht wirklich irgendwo einen Kompromiss sehen. Ich glaube, in ganz, 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 ganz vielen Bereichen gäbe es Kompromisse. Nur werden diese Debatten so geschärft in den USA, dass eben diese Kompromisse gar nicht mehr sichtbar werden. Und äh, genau darauf sind beide Seiten aus. Ich glaube, dass es äh, zynischerweise für die Republikaner vermeintlich sogar noch erfolgreicher wird, weil sie es mit mehr Härte, mit mehr, mehr konsequent und auch mehr Hang zum Graubereich, also auch wirklich zum undemokratischen Verhalten äh, betreiben und die Demokraten das wiederum nicht tun, weil sie im Grunde, ich mache wieder meine Airquotations, den guten identitätspolitischen Kampf führen. nur ich frage mich, wie weit ist zu weit? Und ich glaube, in den USA sehen wir gerade, dass das Ende bald erreicht ist, weil das nicht mehr gesund ist für eine amerikanische Gesellschaft. Wenn sich Mütter und Väter anschreien auf lokaler Ebene bei einem wirklich gänzlich langweiligen Treffen eines Schulvorstandes, dann, glaube ich, ist etwas grundsätzlich nicht mehr in Ordnung.
1: Das ist jetzt, ich habe gerade überlegt, ob ich es sagen soll, weil es, weil es ein bisschen wegführt und gleichzeitig finde ich es in dem Zusammenhang wichtig, kurz jedenfalls zu erwähnen, dass die Demokraten aus meiner Sicht einen, einen richtig schweren strategischen Fehler gemacht haben. Sie haben Einerseits nämlich ähm, die, die kühnen Gesetzesvorhaben Joe Bidens, ich meine jetzt die ersten Monate der Biden-Regierung, mit irrsinnig viel Geld, vielen Milliarden von Dollar hinterlegte oder unterlegte Gesetzesvorhaben durchgebracht. Parallel, das war kühn, ja, das war nicht eine Regierung der Mitte, sondern eine wirklich progressive Biden-Regierung, die viel wollte und Gesellschaft umgestalten wollte. Wir haben das ja mehrfach analysiert. Zugleich haben die Demokraten zugelassen, dass äh, Biden und ähm, Kamala Harris vergleichsweise stumm waren, während Politikerinnen wie Alexandria Ocasio-Cortez, die haben wir auch schon mehrfach erwähnt, aus New York, die Wortführerinnen der Partei wurden. Und deswegen gelten die Demokraten nicht mehr als Partei der Mitte. Ja? Sie gelten als sehr weit links stehend, jedenfalls im konservativen oder sagen wir mal im mittleren Amerika- die Demokraten werden nicht so wahrgenommen, als wollten sie im Zentrum der Gesellschaft sein, sondern sie lassen es zu, dass die Erzählung, natürlich ist es eine Erzählung der Republikaner, verfängt, dass die Demokraten linksextrem seien. Und auch das ist Teil der kulturellen Deutung und genau jenes Konfliktes, über den wir hier reden. Natürlich ist da ganz viel Spin dabei. Nicht alles, was ich gerade gesagt habe, ist eins zu eins Realität. Aber ich rede über Erzählungen und Deutungen und den Kulturkampf.
0: Das war fast schon unser Abschlussausblick. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, wohin führt dieser Kulturkampf in den USA? Und mit dem Strategischen der Fehler der Demokraten hast du ihn fast schon beantwortet. Aber vielleicht drehen wir es noch einmal weiter. Gibt es denn überhaupt einen Weg heraus aus diesem Kulturkampf, den wir jetzt gerade sehr lang beschrieben haben?
1: Zunächst einmal glaube ich ja, dass es weitergehen wird mit diesen Kämpfen. Die Abtreibungsdebatte wird äh, über den Supreme Court in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal wieder Schärfe oder Anschärfe gewinnen und das Land noch einmal wieder auseinandertreiben. Wir haben ja schon über die Gesetze in Georgia oder Texas oder Alabama geredet. Also ich glaube nicht, Ricke, an, an eine ja, Selbstbefriedung der amerikanischen äh, Gesellschaft im Sinne von Einsicht, hey, lasst uns mal alle miteinander wieder zur Ruhe kommen. Nee, ich glaube eher an erfolgreiches Regieren, so müsste es passieren. Also im wirtschaftlichen Sinne kann man die USA erfolgreich regieren, und damit, so war es in der Vergangenheit ja schon des Öfteren, Konflikte zumindest lindern. Das Land ist nicht so zerstritten, wie es jetzt ist, oder so war es jedenfalls in der Vergangenheit, wenn es viele Arbeitsplätze gab, die gibt es jetzt allerdings auch. Wenn es keine Inflation oder nur eine geringe gab, die Inflation ist im Moment hoch. Wenn es keine Krise wie jetzt Covid-19 gab, wenn die Menschen also in Ruhe ihr mehr oder weniger erfolgreiches Leben leben konnten. Lässt sich also über Regieren, erfolgreiches Regieren, das Land wieder einen? Nee, aber der ein, ein bisschen zur Ruhe bringen vielleicht schon. Dass die polarisierenden Kräfte von selbst zur Vernunft kommen, glaube ich, keine Sekunde, weil sie aus dieser Polarisierung ihren eigenen Ruhm beziehen und diese Polarisierung als ihren eigenen Erfolg definieren. Was meinst denn du, Ricke? Das Schlusswort unserer heutigen Sendung.
0: Das Schlusswort. Ich stimme dir in ganz vielen Belangen zu. Ich bin sehr pessimistisch, was das gute Regieren angeht, weil ich glaube, dass eigentlich Joe Biden, Kamala Harris und diese Regierung die denkbar besten Ausgangsvoraussetzungen hatten nach diesen vier krassen Jahren unter Donald Trump. Ich sage nicht, dass es ein Paradies war, aber es war ein Dennoch, was man an Mehrheiten hatte, was man auch an Zustimmung von unterschiedlichen Seiten her hatte, waren es beste Voraussetzungen und bislang kann er, können sie es nicht einhalten und die Zeit läuft davon. Da bin ich also ein bisschen pessimistischer, obwohl vom Grundsatz her ich den Gedanken sehr richtig finde, was mir, um auch ein bisschen was Positives zu sagen, was mir so ein bisschen... Hoffnung macht, wenn man so krasse Ausreißer wie, und damit zirkel ich zum Anfang zurück, dieses Mausverbot sieht, dass dann eben auch die Gegenstimmen sehr laut sind, dass das Buch sich ganz stark verkauft, dass ähm, Professoren sagen: Hier, ich, ich unterrichte euch oder ich erkläre euch dieses Buch, ich führe euch da durch, dass. Buchhandlungen Zulauf bekommen. Diese Dinge sind ja dann im Negativen was Positives. Man könnte jetzt sagen, ist es wieder, sind es zwei Seiten, die sich hochschaukeln? Ja, aber ich finde so wichtig, dass es diese Stimmen dann noch gibt, dass es auch ähm, immer wieder Beispiele von jungen Menschen gibt, auch an Schulen, die für ihre Identität eintreten, für ihre Rechte eintreten und ähm, das ist das, woran ich dann denken möchte, wenn wir über so deprimierende Dinge für, wie Bücherverbote und gar Bücherverbrennungen sprechen. Und damit kommen wir zum Get Out. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ob du in dieser Büchersendung, auch wenn sie einen etwas anderen Charakter hat als eine reine Literatursendung, die wir auch immer noch mal machen wollen, ob du ein Buch als Get Out mitgebracht hast. Aber hier erstmal der Jingle, unser Get Out. Get Out
1: kein Buchrike, sondern eine Serie, die mich an den vergangenen, etwas verregneten, sehr stürmischen Leipziger Winterabenden beglückt hat. Eine norwegische Serie von der norwegischen staatlichen Rundfunkgesellschaft NRK produziert, Atlantic Crossing. Kennst du es schon? Kennst du die Geschichte dahinter? Nee,
0: Nee, kenne ich noch nicht Atlantic
1: Crossing spielt im Zweiten Weltkrieg und ja es ist fiktionalisiert es ist natürlich auch romantisiert, hat aber einen realen Hintergrund und einen den ich nur ganz ganz grob und in Wahrheit nicht kannte. Norwegen wurde natürlich überrollt von und überrascht vom deutschen Angriff, den es nicht erwartet hatte, also einer Invasion, die es nicht erwartet hatte. Die Königsfamilie flieht, flieht zum Teil nach Schweden, ist in Schweden aber nicht so richtig erwünscht. Und dann flieht die Kronprinzessin, das ist die Ehefrau des Thronfolgers Olaf und diese Ehefrau, also diese Kronprinzessin heißt Mertha in die USA. Sie, weil, mit ihren Kindern, sie weiß nicht genau, wie kommt sie dort zurecht, soll sie nach Boston oder New York oder vielleicht doch nach Washington, D.C. ziehen und sie hat einen Freund, ich zögere bei dem Wort, weil dieser Freund sehr offensichtlich in sie verliebt ist und dieser Freund ist der amerikanische Präsident, Franklin D. Roosevelt. Der flirtet, der Ausflüge mit ihr machen möchte und sie küssen möchte. Und dann versucht Merta, den Präsidenten in den Krieg hinein zu manövrieren. Norwegen und der Rest Europas brauchen Hilfe. Was machen die USA? Und Cliffhanger, ich sage nicht, was die USA machen. Wer historisch <lacht> nicht vorgebildet ist, weiß es nun nicht und möge diese wunderbare Serie schauen. Atlantic Crossing, es lohnt sich. Ich, ich muss dazu sagen, sonst weiß man nicht, wo man sie finden soll, äh, norwegischer Fernsehsender, habe ich gesagt, aber sie steht in der ARD Mediathek.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe tatsächlich auch kein Buch mitgebracht, sondern einen Podcast. Einen Podcast, der auch schon ein bisschen älter ist beziehungsweise erläuft. Aber die Folgen, die ich empfehlen möchte, sind ein bisschen älter. Ich empfehle den Podcast Operas Super Soul Conversations. Es ist der Podcast von Opera Winfrey. Es gibt tatsächlich auch diese Super Soul Conversations als faktische Gespräche, die übertragen werden im Fernsehen als Stream. Ich weiß allerdings gerade gar nicht, ob man dieses Opera-Network in Deutschland empfangen kann. Aber man kann auf jeden Fall auf allen üblichen Podcast-Kanälen diesen Podcast hören. Und die Folgen, die ich empfehlen möchte, sind zwei. Und zwar zwei Episoden, die schon von 2018 sind, aber unbedingt hörenswert. Vor allen Dingen auch in diesen immer noch grauen Februartagen, nämlich mit Maya Angelou, einer unfassbar beeindruckenden Frau, Autorin, Persönlichkeit, ich weiß gar nicht, wie ich sie noch nennen soll. Und sie hat einfach eine Art mit Opera über ihr Leben, das hart war, und ihre Lebensweisheiten zu sprechen, die ganz toll sind.
1: Ich freue mich darauf und hatte noch nichts davon gehört, aber du machst mich neugierig, Rieke. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute bei OK America. Sie wissen, Sie hören uns alle zwei Wochen Donnerstags auf Zeitonline, mdr.de. In der ad audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen sowie sonntags im Radioprogramm von MDR
0: aktuell. Und die nächste Sendung hören Sie am 24. Februar. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell.